0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
1: Hyvää kevättä, hyvät kuulijat. Nyt on nimittäin sillä tavalla, että tänään 12.44 niin pimeä aika päättyi ja alkoi kohti valoa juoksuja. sen tähden kysynkin teiltä, Ruupen Stiller, tervetuloa takaisin. Kiitos paljon. Anu Koivunen ja Pekka Sepponen. Miten teidän mielestä ennen joulua pitäisi juhlia tämmöistä ratkaisevaa käännekohtaa, jolloin yhtäkkiä enemmän pidempiä valoisia päiviä kohti, paitsi siellä Rovaniemellä? jossa, jossa tota, niin vielä hetke aikaa joutuu olemaan pimeässä. Meillä on yleensä tapana juli vaan semmoista, mikä on jo ohi. Niin Juhanusta meni niin meillä kesä alkaa olla sopivasti ja päättymässä. Ja kun pääsee jouluviettoon, niin silloin ruvetaan keräämään niin joulukoristeita takaisin laatikoihin. jos voisi
2: tämmöinen valojuhla olla, niin miten sitä juhlisi Pekka Seppänen? No mä tiedän kyllä, että hyvässä tarkoituksessa työaikaa pidennettiin kuusi minuuttia päivässä. Mutta voitaisiko tässä joulun ympärillä tehdä poikkeus ja tehdä niin kuin... Muinaisroomalainen Saturnalia-juhla, joka kesti 17. päivästä joulukuuta 23. päivään. Hieno, Juhlittaisi hieno. tässä
3: koko viikko, että jouluna sitten voisi levätä.
1: Erinomaista jo kyllä. Hyvä, hyvä ajatus. Ruben.
3: Vastaus on pään sisäinen vappu. Ja mitä tarkoitamme pään sisäisellä vapulla? Tarkoitamme sitä, että olen päättänyt, että elän jo toukokuun alkua. Teen mielikuvaharjoituksia tämän valon juhlan kunniaksi ja olen juuri nyt vappuaatossa. Ja hyvin menee, heiskutan pään sisäistä vappuhuiskaa.
1: Erittäin yllättävä tuo kyllä mutta pystyn täysin kuvittelemaan sulla huiskan kärsä. Anu.
3: Siis todella
0: yllättävää on sen, niin, että mä oon tässä niinku ruupeni linjoilla vaikka en oo ihminen. Ajattelen että siis valoisat ajatukset on se se on ehkä tämä kevättä rinnassa fiilis mitä, mitä säkin tässä tavoittelet että henkistynyt henkistynyttä valoisia ajatuksia siihen Ei, keskittymistä. Hei,
1: näinhän me toimitaan ja kaikki meidän kuulijamme ottavat tästä tietenkin vaarin ja eivät enää pimeyttä pelkää. Mikäs on meidän ensimmäinen niin kuin jykevä keskusteluaihe vuoden
0: viimeisessä lähetyksessä? Perustuslaki. Hyvä teema. Hyvä. Perustuslaki. Äh, sunnuntain Helsingin Sanomissa oikeuskansleri Jaakko Jonkka esitti poikkeuksellista suomalaisissa oloissa aivan poikkeuksellista kritiikkiä hallituksen lainvalmistelua kohtaan. Hän siis kertoo tehneensä tässä Petri Sajarin haastattelussa, hän kertoo tehneensä kaikkensa korjatakseen ongelmallisia lakiesityksiä, jotka hallitus on sit joutunut vetämään eduskunnasta poista, jotka eivät ole niin olleet läpi vietävissä, mutta että hänen, siis oikeuskanslerin ja oikeuskanslerin viraston kannat, on systemaattisesti sivuutettu näissä asioissa. Ja tästä haastattelusta sitten seurasi sunnuntaina sellainen omituinen tapahtumaketju, jossa oltiin yleisesti tyrmistyneitä erilaisissa kommenteissa, ihan tämän tapa, niin kommentin poikkeuksellisuuden vuoksi. Sitten oikeuskansleri lähetti meiliä Yle Uutisille, hän oli sairauslomalla ja kertoi, että keskustelu Tämä yleinen tyrmistys on nyt karannut käsistä, eikä hän ihan ehkä näin paljon sitten tarkoittanutkaan.
1: että kaikki on jo oppinut, ei kannata lähettää sähköposti ylelle.
0: Niin, tämä oli kyllä kiinnostava. <tos> <tos> niin, tämä ei ollut vielä mennyt kaikille perille, mutta ehkä tämän jälkeen. Ja sitten, eipä aikaakaan, niin pääministeri, joka ei suostunut sitten nyt nykyisen tiedotuslinnansa muoks vastaamaan mihinkään kysymyksiin, niin sitten kuitenkin päätti blogata ja ilmoitti, että tämä on ihan täys yllätys tämä koko... Kritiikki, mikähän tietysti ei voi pitää paikansa, tämä on ihan, ihan puppua, koska siis tietysti kritiikki on virkamiestyn tiedossa, kun tämä lainvalmistelun tason heikkous ei ole oikeastaan kenellekään uutinen, paitsi että jonkan ulostulo oli poikkeuksellinen. Mun kysymys teille on se, että Onko Suomen oikeusvaltio kriisissä? Onko niin, että, että meillä ikään kuin nyt on tilanne, jossa oikeuskansleri ja hallitus tai oikeuskansleria, ja pääministeri ei kuuntele tai ymmärrä toisiaan? Onko tämä niin kuin edus- perustuslakivaliokuntaa yhtäkkiä vastustetaan? Meillä on nyt sakeana myös poliitikkoja, ja hallituspuolueiden edustajia, jolloin on erinäköistä kritiikkiä esitettävänä perustuslakivaliokuntaa kohtaan. Mitä Suomelle on tapahtunut?
1: Onko oikeusjärjestelmämme kriisissä? Ruuminen.
3: On ja luotan tässä suhteessa valtiosäännön, ää, luotan tuota, valtiosäännön näihin asiantuntijoihin ja kiinnitän huomiota yhteen asiaan. Kun meidän pääministeri on muun muassa puhunut kaiken maailman dosenteista, niin tässä keskustelussa on myös yksi sivujuoni, joka on erittäin tärkeä. Älymystön halveksunta poliitikkojen taholta. ja ja, ja sivistyksen halveksunta meidän poliittisen johdon taholta. Niin, että kysyn sinulta, Juha Sipilä, olet taitava insinööri, Olet myös rakentanut häkäpönttöauton, mutta olisiko mahdollista niin, että ihminen, joka osaa rakentaa häkäpönttöauton, niin hänellä kuitenkaan ei ole ihan samaa tietämystä valtiosäännöstä kuin esimerkiksi alan professoreilla. Tämä, tämän joulun joulunmysteerin. Ja, ja sanon vielä yhden asian. Minusta on skandaali, että perussuomalaisten Kai Turunen esimerkiksi sanoo, että tämä on niin vanha tämä perustuslaki, tämä on niin kuin last seasonia että sitä pitäisi niinku muuttaa. Kun meillä on sellaiset fiilikset perussuomalaisten joukosta, niin se osoittaa kyllä niin, että sitä, että ei ole oikein välttämättä sisäistänyt tämmöisen länsimaalaisen, lännen yhteiskunnan oikeusvaltion perusperiaatteet.
1: Nyt Pekka, sulle jäi musta Pekka, sun täytyy puolustaa siipillään, koska voihan joskus poliitikko olla oikea. Kysymys on
2: se, että onko suomalainen oikeusvaltio kriisissä, niin vastaukseni on jyrkkä ei. No niin. Olen eri mieltä, koska nimenomaan tämä keskustelu osoittaa sitä, että ei olla kriisissä, vaan meillä on niin perustuslaki joka uskaltaa esittää näkemyksiä, jotka on eri näkemyksiä kuin vaikkapa hallituksella. Saattavat esittää eri näkemyksiä siellä henkilöinä kuin, kuin mikä on heidän puolueellansa. Eikö se ole koko että demokratia se on, se on tämä koko suomalainen järjestelmä. Tämä koko perustuslakihan on juuri sen takia olemassa, että tämmöisiä hätiköityjä ä, lakeja ei tehtäisi, ja Käytäisiin tiukkaa keskustelua siitä, että mitkä laitavat hätiköytyjä ja mitkä eivät. Ja jos kriisistä puhutaan, muistuttaisin teitä itseäni nuorempia että 70-luvulla, 70-luvulla perustettiin jopa sellainen puolue kuin perustuslaillinen kansanpuolue, koska silloin Kekkosen aikana ei todellakaan kunnioitettu perustuslakiin kirjattuja säännön pykäliä. Asiat ovat paremmin kuin ennen.
0: Sehän on lohdullista kuulla, koska siis tietysti tässä, tässä niin maailman poliittisessa tilanteessa ja tässä niin eurooppalaisessa tilanteessa, jossa aika monissa maissa poliitikot haluaa päästä sorkkimaan, perustuslakituomioistuimia ja, ja, ja muuttaa, muu, muuttaa perustuslakeja, niin, niin, niin herää niinku se kysymys, että et minkä takia meillä hallitus lähettää eduskuntaan, tekee esityksiä, jotka tiedetään jo ennalta ää, perustuslain vastaisiksi. Kaikki kriitikot, että se ei tule menemään läpi, käytetään valtavasti virkamiestyöaikaa, vir, virkamiesten työaikaa ja resursseja siihen, että tehdään esitys, joka, niinku, josta ei seuraa mitään.
2: Vastaus on varmaan, että meillä on huono
0: hallitus. Että
1: Et ei ole oikeusvaltiokriisi. Tämä äskeiseen. Ei rukunnan. vaan siis
2: oikeusvaltio ei vaan me ei vaan on hallitus, Se systeemi toimii, jos hallitus toimii huonosti, niin systeemi korjaa. Mm. Mutta
1: meiltähän puuttuu tämmöinen perustuslain niin noudattamisen jälkikontrolli, koska meiltä puuttuu kokonaan perustuslaki tuomioistuun, joka niin on... on kymmenissä, kymmenissä maissa. Mm. Miksi ei sellaista ole meillä?
0: Mutta me luotetaan ko- ehkä
1: kansanvaltaan.
0: Ei vaan, ollaan, Suomessa on valittu se, e- e- pyritään siihen etukäteiskontrolliin, että tavallaan et konsensuksella eduskuntapuolueet pitää, pitää huolta siitä, että oikeustraditio viedään eteenpäin ja, ja, ja että lait, jotka säädetään, on harmoniassa Euroopan erilaisten kansainvälisten sopimusten ja EU-direktiivien kanssa. Tämä on just,
2: mm. Ei muuten ole kaikki Mutta tämä systeemi, saa, ihan näin maalikon näkökulma siis tämähän on systeemi että onko se viiden osan enemmistöllä perustuslakia voidaan siis muuttaa tai säätää. Niin tota, se on just, että Kimpassa todetaan, että eikö hyvä, että on tämmöiset säännöt, että jos tulee kiusaus joskus tehdä jotain hätiköityä, niin meillä on tämä, johon me voidaan... Noita. Se on vähän niin kuin, että, että sopii juoppo etukäteen. Mä että nyt juon vain viisi olutta tänään ja, ja vaikka kuinka tekisi mieli juoda kymmenen, niin siellä on joku sääntö, joka takaa, että hän juo vain viisi, vaikka tekisi mieli nyt ottaa vähän enemmän
3: on yhden asian, että kun on esimerkiksi kohdistunut näihin valtiosääntöasiantuntijoihin sellaista kritiikkiä, että he ikään kuin edustavat tiettyä poliittista kantaa. Heitä
1: kutsutaan kuulemma
3: ajatollaheiksi. E, joo, ja siis kyllä on mauton esimerkki verrata fundamentalistiseen Iraniin henkilöitä, jotka asiantuntijana osallistuu kansalaiskeskusteluun. Ja mä kysyisin, että, että onko se todellakin niin, niin, mikä argumentti? On se, että sanotaan vastapuolen argumenteista, että te kuulutte tiettyyn poliittiseen jengiin. Eikö pitäisi vastata niihin argumentteihin sen sijaan, että leimataan? Niin kuin tässä tapauksessa on tehty valtiosääntöoikeuden professoreille muun muassa.
0: Se kiinnostavaa oli se, että esimerkiksi Tuomaso Jannen Ykkösaamossa sanoi, että aika iso osa siitä perustuslakivaliokunnan työstä on juuri sen perustuslakivaliokunnan aikaisemman tulkintatradition seuraamista plus näiden kansainvälisten sopimusten ehtojen tulkitsemista. Että se on niin kuin aika vähän tällaista, että kerropa sinä asiantuntija nyt mielipiteesi mm. tästä, että se, se on niin kuin, äh, siinä mielessä aika ennakoitavaa se toiminta ja tämä tulkinta mutta tässä on myös sellainen mun mielestä sävy, kun puhutaan, että mikä on tämä poliittinen paine nyt, koska siis nämä ongelmat ei koske vaan tätä hallitusta. Kymmenen niin vuotta kai on käyty keskustelua. Nimenomaan ja, ja tuota, on, on pitkään käyty, mutta että siis se, tavallaan se ajatus, kun Sipilä puolustautuu sanomalle, että on tämä reformivelka. Niin siis tulee tavallaan sellainen ajatus, että meidän pitäisi nyt luottaa siihen, että meillä on hallitus, joka haluaa hyvää ja vaikka ne lakiesitykset ei ole ihan synkassa perustuslain kanssa, niin annetaan nyt tämän kerran olla. Kun ei se ole niin nokonuukaa, kun niillä on nyt tämä reformit, että ne saat, saataisiin nyt tehtyä Suomi kuntoon ja katsotaan, mm. sitten voitaisiin palata tähän perustuslakiasiaan. Koska nyt on aina ajattelun, aina... että
1: Sipilä ihan tahallaan haluaa rikkoa perustuslakia.
0: Se on mun mielestä vaikeampi kysymys, mutta ainakin venyttää tulkintoja. Selvästihän tässä on niin kuin sen tyyppistä olemassa, että, että niin kuin haastetaan
2: Firmoissa ei ole perustuslaki ja ellei nyt sitten osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys, mutta, mutta siis kysymys on koko ajan siitä, että niin ajatellaan, että nyt meillä on tämä yksi ainoa oikea vaihtoehto ja on se nyt kamalaa, kun on perustuslaki, joka ei mm. sitten salli tätä yhtä ainoaa mm. oikea vaihtoehtoja toteuteta. tähän menisi aivan poukkoiluun, jos nämä... nämä, nämä sipilän kaltaiset hallitusherrat päin. Meillä olisi joka neljäs vuosi muutettaisiin kaikki että Joku järki ja pysyvyys ette, tulee miksi tästä. Miksi perustuslaki? No peruste. Ei peruste. peruste, peruste. peruste
1: Pyöreä pöytä. Pöytä oman toimen ohella perusti juuri perustuslakituomioistuimesta. on ehdottanut aiemmin Timo Soini, että olette nyt Timo Soinin ja Eero Heneloman kanssa samaa mieltä. Ja sitten seuraava teema. Ruben, anna tulla.
3: Tämä on surullinen teema, puhun Berliinistä ja terroriiskusta siellä. Mutta itse asiassa kysymykseni kuuluu seuraavasti, että mitä me voidaan oikein tehdä? Monet ihmiset tuntee täälläkin, vaikka me ollaan tavallaan sivusta katsojia niin olonsa pelokkaaksi, ahdistuneeksi jo aikaisempikin terroriskujen takia ja nyt viimeksi tämän takia. Mitä me voidaan oikein itse tehdä? Miten me voimme saada jotain lohtua? Ja sanoisin tähän ihan alkuun, että tämä, tämä voi kuulostaa jostakin tämän terroriskon ikään kuin relativisoinnilta, mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, Että todennäköisyys, että kukaan meistä joutuu terviisi, kun kohteeksi on häviävän pieni, myös... Saksassa. Ja totta kai tämä mielikuva tämmöisestä iskusta, joka saattaa kohdistua mihin tahansa, niin aiheuttaa valtavasti pelkoa. Mutta ihan jos ajattelee elämän sattumanvaraisuutta, niin riskit, jotka paljon paljon todennäköisimmin koskevat meidän elämämme, ovat ihan jossain muualla ja meidän omassa arjessamme ilman terrorismia. No tämä ei lohduta välttämättä ketään, mutta ehkä mua ainakin henkilökohtaisesti lohduttaa asioiden laittaminen jonkinlaisiin suhteisiin. Sitten toinen asia, mitä olen itse tehnyt tällä kertaa, en mässäile uutisilla tästä. Luen kyllä uutisia tietysti, mutta aikaisemmin mä jäin aina näihin uutisiin koukkuun ja mässäilin itse niillä. Ja nyt olen pitänyt jollain tavalla itseni kurissa, että mä en lähde siihen spektaakkeliin, uutispektaakkeliin mukaan samalla tavalla kuin en. Se on ihan tietoinen. Päätä.
1: Säästät itseäsi sille.
3: Joo, kyllä. Ja sitten mit, siinä on jotain vähän kummallista siinä, ä, vedo, ikään kuin siinä viettelyksessä. Ja mul tulee jopa mieleen tietysti se asia, että haluanko antaa ä, terroristeille sen palkkion, että myös minä katson kaikkea, mitä he tekevät, niin suoraan sanon katse lasittuneesti ja ä, pelokkaana.
1: Hyvä kysymys. Miten käsitellä pelkoa, jonka tämä terrorisko aiheutti?
0: Siis mä ajattelen, että terrorismitutkija Leena Malkki on niin kuin, tosi fiksusti...
1: On muuten, esiintyy hyvin hän,
0: hän on siis ihan, ihan briljantti asiantuntija. Niin mun mielestä on niin kuin, syytä kuulla häntä, kun hän sanoo, että, että se miten me reagoidaan on se terrorismin äh, vaikutus. Että terrorismin vaikutus niin tuloutuu siinä, että miten me reagoidaan mm-hmm. ja minkälaisia tarinoita me ryhdytään kertomaan. Ja nythän se on niin kuin, nähdään, että... Mistä, mistä tuota, Saksa on hyvä esimerkki siitä, että vieläkään ei tiedetä oikeastaan mitään siitä. Ei tiedetä Tekijää, tekijän motiiveja epäillään, mutta, mutta että Saksassa on jo valtava, on käsitelty jo, että tiedetään, että Merkel on syyllinen ja järjestetään isoja vastamielenosoituksia ja on kertomukset islamisaatiosta. Ja, ja ja, 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 monta valettarinaa luotu. Ei niin, niin isot kertomukset on niin kuin käynnissä, joita, joita vastustetaan ja puolustetaan, että kamppaillaan jo tällaisesta tarinasta vaikka faktat vielä puuttuu.
2: No mä nimenomaan lähtisin faktoista, koska vähän sama tapaan kuin Ruben Ruben kattonut poikkileikkausta siihen, että mikä on todennäköisyys kuolla vaikka auto, ihan tavallisessa autonnettomuudessa on tietysti ihan moninkertaisia kertaluokkia suurempi kuin terveys. Eli pelottelemme muilla asioilla kuulijoita. No ei, tarkoitan vaan, että totta kai siis tämä paisuttelu johtaa niin vaarantunteen vaaran lisäämiseen. Mä katsoisin, kuten äskenkin, tuonne vähän historiaan. Muistan 70-luvun, jolloin olin siis lapsi ja nuori ja siitä eteenpäin ajan Silloinhan terroriskuissa Länsi-Euroopassa kuolleiden ihmisten määrä oli siis huomattavasti suurempi koko 70 luku 80 luku ja 90-luvun alku oli aivan toisen näköistä. Se oli siis arkipäivää, niistä ei edes mitään erityisen suuria uutisia tehty, koska varsinkin Iso-Britannia, Espanja ja Italia olivat jatkuvien terroriskujen mm. kohteena. Eikö. Ero on tietysti siinä, että, tai emme tiedä onko se tietysti siinä, mutta silloin se oli ikään kuin tämmöistä kotoperäistä, fraktioiden välistä kahnausta, ja nyt sit tässä on ilmeisesti vähän kansainvälisempi yhteys mukana. Mutta toisaalta sitten taas nämä 2000-luvun poikkeustapaukset, Madridin junaisku, sitten Norjassa tämä Breivikin tapaus, ja nyt sitten Pariisin, niin se Breivik, hän oli myös tämmöinen kotimainen juttu. Mutta mut jos lasketaan kuoleuhrien määrää, niin tämä 2000-luku on ollut äärimmäisen rauhallista vaaratonta aikaa verrattuna vaikka 1970
1: 1989 on Antti Paronen on sanonut juuri samaa, mitä, mitä Anu ja Pekka, että 70- luvulla uhreja oli enemmän, mutta nyt uhka kohdistuu kaikkiin, silloin ne oli kohdennetumpia.
3: Mm-hmm. Ja
1: se on ehkä se syy, miksi meitä pelottaa myös enemmän.
3: Se, se on yksi ä, asia, e, mutta jos ajattelen sitä, mitä voi itse tehdä. Täältä on tietenkin mun helppo puhua, ä, kun en asu esimerkiksi Berliinissä, enkä ä, et minulla ei ole kokemusta siitä, Olisin ollut esimerkiksi paikan päällä, kun terrorisku tapahtuu, niin mun on helppo tässä puhua. Mutta toteva, että yhden päätöksen voi tehdä ihan itse ja yksilönä. Ja se liittyy meidän omaan henkilökohtaiseen moraaliin. Ja sillä on jotain tekemistä myös joulun sanoman kanssa. Nimittäin me voimme tehdä sellaisen päätöksen, joka on tietynlainen suuri valinta. Haluammeko levittää vihaa vai emme? Ja se on sellainen päätös, jonka jokainen Hyvä voi kysymys. tehdä tämmöisessä tilanteessa, jolloin tunteet tulevat tietenkin suurissa ihmispopulaatioissa pintaan. Ja, ja myönnän, että on usein tämmöisissä tilanteissa vaikea ajatella rationaalisesti. Mutta juuri sen takia pitää yrittää, tehdä ää, moraalisia valintoja ja yrittää ajatella rationaalisesti.
0: Esimerkiksi just mä luin, äh, tuota, Helsingin Sanomat oli tehnyt jutun tästä äh, Leena kommentista, millä tavalla... Millä tavalla niin kun voi kunnioittaa kuolleita loukkaantuneita ja heidän omaisiaan niin, ettei valjasta kärsimystä oman poliittisen agendan palvelemiseen. Minusta niin oli kiinnostavaa, kun hän nosti, kun hänet kysyttiin, että no miten voisi sitten reagoida. Niin tavallaan nämä, mitä usein somessa pilkataan, tällaiset ihmin siis tämmöiset sympatiaosoitukset, että jos haluaa osallistua tähän tunnetilaan, niin itse asiassa nämä erilaiset tällaiset sy- niin kun kunnioittavat eleet, vaikka ne voi tuntua kliseisiltä, niin on tapa niin kun osallistua ilman, että lähtee vyöryttämään mitään valtavaa, vihaa puolesta tai vastaan, koska näissähän tulee aina näitä kamppailuita, joissa ikään kuin lähdetään kiistelemään siitä, että kuinka merkittävä, iso, vaarallinen, kuka on vaarallinen. Siis ihan hetkessä leimahtaa valtavat niin. tunteet.
1: Ja vihaahan on yksi pelonkäsittelyn muoto.
0: Nimenomaan. Mm. Ja, 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 ja mä oletan, että siihen säkin, Ruben, Ruben viittaat, että jos haluaa niin osallistua siihen tunteeseen, niin tekee tällaisen, joka voi tuntua banaalilta, mutta se on niin tapa olla sitten yhteydessä siihen Sulla on tehnyt
1: kielessä. Ruben hyvää se sohvalla mieliskelle. se oli erittäin hyvä, hyvä ajatus.
3: Ja, joo, se, se Suosittelen kaikille.
1: Mut, mut huomannut? Mä että nyt media ehkä vähän enemmän kuin ennen myös käsittelee tätä, että kuinka kerrot lapselle kriisistä mm. ja muuta. Tämä on aika paljon. Lisääkö se vai helpottaako se oloa?
2: No, Lisääkö pelkoa vai tavoite helpottaa? Tavoite on olo? varmaan hyvä, mutta en tiedä. Se, sehän johtaa helposti paisutteluun. Tämä on iso asia. Ja nämä, jos nämä nyt on järjestäytyneen yhteisön tekemiä tai masinoimia, niin sehän on juuri se, mitä he tavoittelevat on niin huomioon ja näkyvyys. Mm-hmm. Että he, siis jos nyt tämä oli ISISin, mm-hmm. mä nyt en ihan tiedä, oliko tämä nyt ei vai ei, ei, ei mutta mutta siis heillähän on täysin epätoivoinen tilanne. He, he kerää huomiota kuin pieni lapsi, koska heillä niin ei ole resursseja oikeastaan yhtään mihinkään. Heillä ei ole niin aluetta, joka, jos se olisi turvassa. Siis kyllä mä että et, et eniten mä olisin niin peloissa, niin jos mä olisin isisin porukassa, koska siis heitähän vainoo koko maailma. Heillä ei ole minkäännäköistä turvaa. He on, he, heidän on syytä pelätä, ei meitä.
3: Mm. Ja sitten on yksi asia tässä, että... Kun ihmiset, yhä useimmat ihmiset kokee että he pystyvät oikein hallitsemaan omaa elämäänsä, markkinat heittelee, kaikki heittelee, maailmasta on vaikea saada selvää, se on hämmentävää ja näin, niin näissähän tapahtumissa niin kuin ikään kuin kohdennetaan sellaista vapaasti liikkuvaa pelkoa, mm, joka on meidän seuralainen koko ajan, luulen monilla ihmisillä. Ja nyt se saa niin kuin, ikään kuin selvän kohteensa. Tämä on myös yksi vaara tässä. Pitäisi vähän ehkä yrittää ajatella, että mikä on sellaista pelkoa, joka ei itse asiassa edes omalla kohdalla liity itse tähän tapahtumaan, vaan siihen, että maailma tuntuu niin uskomattoman hämmentävältä muulla tavalla.
0: Toi oli minusta loistava ilmaus tuo vapaasti liikkuva pelko, koska se, se, tavallaan, meillä on tarinoita, jotka sitten nappaa nämä tunteet kiinni.
1: Pyöreä pöytä Pyörää pöytä. Viimeinen lähetys tänä vuonna, mutta jatkuu taas tammikuussa. Ja viimeinen teema, Pekka
2: no mennään tuonne taiteiden puolelle, kun tässä nämä My raskaat deal. aiheet on jo käsitelty. Rauha niille. Nimittäin... <tos> <tos> Sä oot siellä jonkun empatian paketin tässä. Niin kun... Nimittäin tuota palaksi. tässä on yksi keskustelun aihe, joka on tyrehtyä tässä pari viikkoa sitten täysin, josta ainakin täällä etelässä vauhkattiin, siis vuosikausia ja se herätti erittäin jyrkkiä tunteita puolesta. ja vastaan, Mitä kamalaa sä esille? Nimittäin Guggenheim. No niin. oi hei, oi ei, ei, ei. Eikö se jo riitä? Huomasitteko nimittäin, että viime viikolla kansanedustaja Eero Lehti nosti asian uudelleen pöytään Helsingin uutisten haastattelussa, jossa hän teki mun mielestä nerokkaan ehdotuksen. Hän Ehdotti, että Guggenheim-museo voitaisiin rakentaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle, koska siellähän on jo valmiiksi kävijöitä. Sitten se tekisi houkuttelevaksi Suomen tämmöisenä kauttakulkuja koneenvaihtomaan kauko-itään, anteeksi matkustaville ihmisille ja, ja ylipäänsä kaikille matkalaisille, jotka lentokoneilla nyt joutuvat tuote Puodeissa kuluttamaan aikaansa, he voisivat käyttää aikaansa taiteen parissa saaden uusia elämyksiä. Siinä oli minusta hieno ehdokas ehdotus, ja, ja tuota suosittelen sitä lämpimästi, että nyt vaan uuteen harkintaan äkkiä, vai mitä? <totus> <totus>
0: <tus> <tus> tämä, tämä, tuli siis, tämä on niin mahtava provokaatio kaikille kunnallisvaaliehdokkaille, jotka just ajattelivat, että uuteen vuoteen voi suunnata niin. puhtaalla agendalla. Kuusi niin. vuotta
1: taisteltiin Kukenheimia vastaan ja täällä to, se taas nousi.
0: Toi on, toi on kyllä hieno provokaatio. Tuleeko toi jostakin viestintästrategiasta?
2: Pihätkö tätä provokaatiota? No, Minusta se on hyvä ehdotus. Miks se, miet, ta, ta, miksi Eero te... Lehti mietti kuusi vuotta sitä? Niin. Ehkä sehän keksi sen
3: Hetkinen, nyt eero Lehdelle puolustus. Hyvä. Pidän tästä ehdotuksesta erityisen paljon. Ja tuota, tämä on yksi niitä harvoja, ja tämä on minulle itselleni historiallinen hetki, olen samaa mieltä Eero-lehden kanssa. Kirjataan. Kirjataan, kirjataan. Mutta täytyy sanoa, että tämä on hyvä ehdotus. Nimittäin kun katsoo Helsingivantaa lentoasemaa, niin sieltä puuttuu kulttuuri. Tähän olisi ihan loistava juttu. Sitä paitsi hän perusteli tätä ehdotusta sillä, että siihen ei tarvita mitään Suurta Se voisi olla tällainen, niin kuin ikään kuin esimerkiksi oikein näyttelytila siellä. Ja Eero Lehti. Tätä ei pidä jättää tähän. Eero, me teemme konseptin. <tos> Helsinki-Vantaan lentokentällä. <tos> <tos> sinne palkataan, lentokentä palkkaa, sinne myös kamarimusiikkiorkesteri esimerkiksi. Ja voi olla freelancereita tai muuten. Näytetään heille, että tämä on kulttuurimaa. Se ei nimittäin näy tarpeeksi Helsinki-Vantaalla. Ja... Siellä voisi olla esimerkiksi runojen luentaa eri kielillä. Tehdään siitä kulttuurilentoasemaa. Se on loistava eritys, jos joku
2: siellä kuulee tuolla... Että, että Ruben on ironinen. Mä voin sanoa, en että hän, hänen poskensa kuluttavat siihen tyyliin, että hän on tosissaan. On Hieno. Kaikissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu että Suomen maakuva on kehon nimenomaan kulttuurin osalta. Mm. Meillä olisi maailman ainoa kulttuurilentoasema. Kyllä. Eikä se maksaisi edes juuri Ei. yhtään mitään.
0: Tämä siis t- 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 on ihan mahtava sivistysperspektiivi, joka tästä kultivoitumisperspektiivi, niin. joka tästä avautuu. Mutta toisaalta, kun itse tässä just annoin viime lauantaina lähetin Facebook-sivun kautta palautetta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, että joka ikinen kerta, kun on siellä tällä syksynä ollut, niin, niin vessat on siivottomassa kunnossa. Niin M- tuota, en ole vielä saanut vastausta. Niin voi olla, että tämän ehdotuksen kehitteleminen tulee kestämään se, se pidemmän, pidemmän aikaa. Että tuota, että tässä on haastetta nyt tälle niin ketterän liikente- liike- liiketoiminnalle ja M- näille investoreille.
1: Paljon matkustavana niin sanoisin kyllä, että mitä vähemmän pysy- että pystyy viettää aikaa lentokentällä, niin sen parempi, että miksi ihmiset jäisivät, että lentäisivät Helsingin kautta, jotta näkevät taille. Mutta heillä
2: saattaa olla aika pari-kolme tuntia pakkopalloilla lentokentällä. Monet viettää yönsä siellä. Jos siellä olisi elokuvateatteri, joka näyttäisi non elokuvia, se olisi erittäin hieno.
3: Tämä voidaan, kun tämä konseptoida, ja huomatkaa käytännössä nämä konseptoida, jotain en tiedä, mitä se itse asiassa tarkoittaa. Mutta se, Mut, se kuulostaa hyvältä. Se kuulostaa hyvältä. Ja dynaamiselta. Niin, ja dynaamiselta. Minä olen niin t- tämä voidaan niinku helposti markkinoida ulkomaille. Ja jos urheilun ystävät loukkaantuvat, niin voidaan laittaa sinne myös. Ja tämä on vähän niin, juoksumatto, jossa on Lasse-Virenin näköinen mies.
1: Valmiina. Tasapuolisuuden vuoksi,
3: mutta kulttuuri kunniaan lentokentällä.
2: Eikö Helsingin täällä ollut saunoja ja kylpylöitä, mutta siellä ei käynyt kukaan? Kyllähän niitä on lentoasemilla on tämmöisiä fasiliteetteja, mutta mä en ole kuullut vielä semmoista merkittävästä taide- tai kulttuurilentoasemasta, elokuvia, musiikkia, taidenäyttelyä. Ai, no ehkä ei nyt runonlausunta, sinne kielimuuri voi tulla vastaan. Onko
0: Lehti keskusteluun niin kuin Guggenheim-säätiön kanssa tästä Ei,
2: aiheesta. ainakaan se artikkeli mukaan M- vielä.
3: Eero lehdestä tulee vielä mieleen tämä, että useinhan Suomessa kaikki uudet ideat heti halutaan ampua alas. Ja ne halutaan just sillä tavalla alas seuraavalla tekniikalla. Ai jaa, Eero Lehti sanoo näin. No sitten sitä ei tarvitse kuunnella. Älkää keskittykö siihen, kuka sen idean esittää, vaan... Keskittykää hyvät ihmiset siihen ideaan.
1: Niin toihan on ad hominem, muistaakseni.
3: Joo, ad homine.
1: Jos tähän olisi tehnyt
2: 200 suomalaista kulttuurivaikuttaa, niin tähän olisi synnyttänyt maanlaajuisen keskustelun ja ylistyksen tästä ehdotuksen eroista mutka. Koska sen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja, niin kukaan ei tartu tähän aiheeseen, paitsi me täällä niin, tietysti Saamme varmaan Suomen palkinnon tästä hyvästä vielä.
0: Niin, toisaalta siinä voi olla, että se liittyy jotenkin tämä idean äh, outous siihen, että kyse on kuitenkin lentokentästä, joka yleensä on läpikulkupaikka. Että tästä tavallaan tää, se ehkä ha- minussa aiheuttaa tässä vähän niin kuin hankausta, että mä yritän mahdollisimman nopeasti selvitä aina lentokentästä. Mutta, mutta kun mutta se, se ta- poikke on,
2: että kun silloin, kun kine, sinä haluat... haluat. Se ei lähde silloin, kun sinä haluat, niin vaan sinulla on tehtävä jotain. Niin. Ja Okei. voihan sitä paitsi lentokentälle mennä ihan muutenkin, vai, jos siellä on hieno museo, niin miksi, miksi ei se Voisin mennä siihen, se on, siihen, se on ilostunut ilostunut se. Joo, ja sinne on nyt saatu ah, se ratankivi hirveän rakennettua.
3: On on tästä tehdään kulttuurimaa. Mm. kulttuurimaa. Ja halli- se alkaa Ehkä hallitus ei sitä halua. Ehkä hallitus ei halua, että sivistys kuin lootuskukka, mutta se tulee kukkimaan. Ja se alkaa muun muassa lentoasemilta. Se alkaa pienistä kuppiloista, joissa runonlausujat lausuvat runoja. Sieltä alkaa kukkia.
2: Saanko muuten sanoa, että Eero Lehti on tehnyt ennenkin hyviä ehdotuksia. Hän takavuosina ehdotti, siihen aikaan, kun hurmi oli suurimmillaan, niin hän ehdotti, että, että suuret kunnat pikemminkin pitäisi pilkkoa moneen pieneen kuntaan, mikä on myös nerokas ehdotus, mutta se, sekä ei herättänyt mitään erityistä keskustelua. Mikä takia
3: pitää pilkkoa pienempään? No,
2: ajattelen tämmöisiä kaupunkeja kuin Helsinkiä, ja ehkäpä Espoo tai Tampere. Amatöörivoimin siellä tehdään päätöksiä niin valtavan isoista rahoista, valtavan suurista asioista, ilman myöskin, että on mitään käsitystä siitä, että mitä siellä kunnassa ihmiset tekee, jolla käyty kunnan kaikissa osissa. Pilkottaisi pienempään, saataisiin demokratia lähemmäksi kansalaisia, päätöksenteko olisi ehdottomasti fiksumpaa ja taatusti säästettäisiin kaiken hankin, näköistä. Tämä valtiohan voisi lähteä tähän mukaan tähän tota, helsinki vantaa guggenheimiin Jätettäisiin Helsingin rahat ihan johonkin muuhun, mutta siis kyllähän isokunta, niin sille syntyy tarvetta käyttää isoja rahoja johonkin, mihin Tämä ei ei vaan sun
1: kysymykseen mitenkään. Me yritän kytkeä jotenkin siihen Guggenheimiin, Ai, ja, guggenheimiin. Helsinkilentalu- Kyllä, ja lentokenttään.
2: Se voi olla, kuule, että Suomessa ei mikään muu kunta olisi lähtenyt verovaroja Guggenheimiin käyttämään kuin Helsinki, joka tietysti taas niin herättää sen kysymyksen, että, että onko, oliko se alkuperäinen Guggenheim sittenkään fiksu, mutta tähän helsinki Guggenheimin lähtevät. Kaikki suomalaiset. Eikä tää... se rakennuskaan niin lopuksi ole. Mutta
0: siis mahtava provokaatio tietysti sekä se, että palataan aiheeseen Guggenheim, että aiheeseen kuntauudistus. Se varmaan kaikki politikot, <laughs> ja kansalliset joo, joo. ja paikalliset hyppii juuri nyt tasajalkaajin. Ja voiko
3: olla parempaa osoitusta joulumielestä, että Eero Lehden ideoihin suhtaudutaan tällä tavalla? Se on, se on, li- se on, se on siis joulumielen, sanoisinko, kliimaksi. <laughs> <laughs> on, juhlatalvi, päivän seisaus, mikä on, se on, on se iku...
0: vappu, sisäinen vapputunnelma. On, on,
3: sisäinen vapputunnelma. Jos niin
1: hänen kuvansa, Eerolehden kuva pitää olla siellä lentokentällä, mm. kuka
3: hän Kannata, Kannatan erittäin lämpimästi. Kyllä, kyllä.
0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä kiittää tästä vuodesta ja muistuttaa, että ensi keskivikkona me lomailemme, mutta palaamme takaisin tammikuussa. Ja sinä voit osallistua siihen lähetykseen. Se on meidän juhlalähetys olemme 10 vuotta vanha, vaikkei heti äänestä kuule. Ja voit lähettää jonkun teeman aiheen, mitä käsittelemme. Soita ja ota yhteyttä Radio Suomen nettisivuilla meihin. Muuten toivotamme erittäin harrasta ja mahtavaa joulun
3: aikaa. Hyvää joulua! Hyvää joulua! Hyvää joulua. Hyvää joulua.